0: Deutschlandfunk
1: Interview die kleine Industriestadt Avdivka, sie war für die Ukraine lange schon ein Symbol des Widerstandes gegen die russischen Angreifer. Kurz vor dem zweiten Jahrestag von Putins Angriffskrieg ist die völlig zerstörte Stadt, nahe Donetsk, in russische Hände geraten. Ein Triumph für Putin, eine blutige Trophäe. Sie hat die Atmosphäre auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende geprägt. Genau wie die Nachricht vom Tod von Alexej Nawaldi im sibirischen Straflager. Für seine Witwe nichts anderes als ein Mord Putins. Und über die Entwicklung im Kampf der Ukraine gegen Russlands Angriffskrieg und die Unterstützung aus dem Westen können wir jetzt mit Sergej Lagodinsky sprechen, dem Europaabgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen. Schönen guten Morgen, Herr Lagodinsky.
0: Schönen guten Morgen aus Brüssel.
1: Zeigt die russische Einnahme von Avdivka geradezu wie durch ein Brennglas, die Ukraine droht den Krieg gegen Russland zu verlieren? Ähm, ob es so
0: weit äh, geht, kann man jetzt zurzeit nicht sagen. Aber selbstverständlich zeigt es die Schwäche, die Schwäche der ukrainischen Partnerinnen und Partner und auch unsere Schwäche. Denn obwohl wir natürlich sagen, das ist nicht unser Kampf, das ist in erster Linie der Krieg, der Verteidigungskrieg der Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber das ist zum Teil unsere Niederlage. Denn wir sind als Europäer, ähm, fest verbunden äh, durch unser Versprechen, Ukraine zu helfen. Und äh, dieses Versprechen zurzeit äh, liefert nicht. Ja, wir, wir liefern nicht, buchstäblich, wir liefern nicht die Munition äh, und das Gerät, was dafür erforderlich wäre.
1: Hm. Beobachterinnen und Beobachter schätzen ja, dass der Ukraine jetzt nur noch ein paar Monate möglicherweise bleiben, bis sich das Blatt Endgültig zugunsten Russlands wenden könnte. Schätzen Sie das auch so als so schwierig ein und so dringlich, dass etwas geschieht?
0: Es ist dringlich. Natürlich sind wir nicht vor Ort und wir sind auch keine Militärexperten selbst, aber wir verlassen uns natürlich auf diese Einschätzungen und die Einschätzungen, die ich vor Ort on the ground, ja, im Feld sozusagen mitbekomme, ist, dass AfDFK ein Zeichen dafür ist, ähm, dass ähm, es eben ein Missverhältnis gibt, ein krasses Missverhältnis. Manche sagen eins zu zehn an den äh, technischen Möglichkeiten äh, seines der Ukraine. Und wenn äh, diese technischen Missverhältnisse äh, so auffällig sind, hinzu kommt natürlich, dass Russland auch mit Menschen ähm, ausgestattet ist, weil äh, die Politik äh, der Einbeziehungen des Einsatzes der Menschen seitens äh, Russlands äh, so ähm, unwürdig ist, ja, wür würdelos ist, dass es da überhaupt nicht darauf ankommt, wie viele Menschen noch mehr eingezogen werden, ob aus Gefängnissen oder mit zusätzlichen Verträgen. Eine zusätzliche Mobilisierung gibt es offiziell noch nicht, aber es gibt so eine schleichende, dauerhafte Mobilisierung. Das ist für die russische Seite alles möglich. Russland ist eben keine Demokratie und steht somit auch überhaupt nicht, unter Druck äh, von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern. Diese zwei Faktoren, ähm, das eine können wir nicht beeinflussen, aber die technische Unterstützung, die militärische Unterstützung können wir unterstützen. Da sind wir aber unfähig, äh, unsere Kräfte und unsere Möglichkeiten zu mobilisieren. Amerikaner jetzt zurzeit auch nicht.
1: Wie konnte das passieren? Die, äh, sprechen wir zum Beispiel über das Versprechen Europas, der Ukraine, eine Million Schuss Dringend nötig gebrauchter Munition zu liefern. Jetzt zeigt sich, gerade mal die Hälfte davon äh, wird passieren. Wie konnte es geschehen, dass das Versprechen, dass die Verantwortung, die Europa übernommen hat, dass dieses Versprechen nicht gehalten wird?
0: Ich glaube, das Hauptproblem oder eins der Pro Hauptprobleme ist äh, unsere äh, Unfähigkeit in diesem Bereich, uns europäisch zu koordinieren, ähm, die Produktion wurde nicht gewissermaßen in einen in einen Modus des Ernstfalls umgestellt und dadurch ist eben die Schwäche der Verteidigungskooperation und Koordination seitens Europas sichtbar geworden. Das ist etwas, was wir versuchen und die Europäische Union, die Mitgliedstaaten versuchen zu ändern. Das ist zu sehen. Das haben wir auch erlebt, auch in Gesprächen jetzt in München. Aber das ist ein langfristiges Mittel- bis langfristiges Verfahren und Prozess, der einfach viel länger dauert als die Notwendigkeit, die wir an der Front haben. Deswegen hatten wir auch gesagt, dass diese Hilfe viel früher und viel massiver hätte kommen sollen, als wir noch viel hatten und als Russland noch desorganisiert und desorientiert war. Das ist aber etwas, was sowohl... Washington als auch viele Menschen in europäischen Hauptstädten zu dem Zeitpunkt, wo es nötig und möglich war, nicht gemacht haben. Jetzt bezahlen wir und vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer den Preis dafür.
1: Und was Sie uns sagen ist, also für die allernächste Zeit können wir diese Lücke nicht schließen, muss die Ukraine mit dem Mangel, der vorherrscht, mit der Unterlegenheit in der Ausstattung, in der Ausrüstung bei den Waffensystemen, bei der Munition leben. Das
0: ist eines der Szenarien und auch der Empfehlungen, die ich mitbekomme, dass die Ukraine jetzt sozusagen in einen Modus der Verteidigung übergehen könnte, sich gewissermaßen einzugraben. Das, was die russische Seite auch sehr erfolgreich gemacht hat mit den vielen Linien, sozusagen Verteidigungslinien, die da gebaut worden sind, wir erinnern uns, die es den Ukrainern ähm, sehr schwer gemacht haben, diese berühmte, ähm, diesen berühmten Gegenangriff äh, zu starten. Äh, genau sozusagen spiegelbildlich könnte Ukraine das jetzt machen und dann abwarten, bis, wie viele sagen, ab 2025 die Produktion und die Hilfe wieder anläuft. Das wäre aber risikoreich, denn wir sehen, ähm, im Bereich Saporizhia, im Bereich Halkiv und äh, hier in Avdiivka wird sich zeigen, ob äh, Russen äh, fähig sind, äh, weiter in das Uk ukrainische Territorium vorzudringen. Das wäre das Risiko, aber die ukrainische Seite hat zurzeit einfach keine anderen Alternativen, als sich gewissermaßen einzugraben und warten, bis mehr Hilfe kommt. Und mhm. das, wir sehen ja, dass es zum Beispiel in Dänemark eben nach neuen Lösungen gesucht wird. Da wird, wird Munition, die eigene Munition praktisch ähm, vollständig an Ukraine übergeben und andere Länder suchen genauso nach äh, diesen innovativen Lösungen.
1: Hm. Zum Schluss, Herr Lagodinski, ähm, Sie waren auf der Münchner Sicherheitskonferenz, der Tenor dort war ja so ein wenig Europa hat jetzt begriffen, wir müssen mehr tun. Zeichen dafür äh, haben einige Beobachter vermisst. Ist ein solches Zeichen jetzt ein Antrag der Koalitionsfraktionen, der diese Woche in den Bundestag kommen soll, der die Bundesregierung auffordert, mehr zu liefern, unter anderem, wie es heißt, weitreichende Waffensysteme, um Angriffe auf strategische, strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich, also in Russland, durchzuführen. Ist das ein erstes Zeichen? Kurze Antwort bitte.
0: Ja, das ist ein erstes Zeichen, und wir müssen auch aufhören, rote Linien für uns anstelle von Putin zu ziehen. Völkerrechtlich ist es möglich, militärisch relevante Ziele auch auf dem russischen Territorium anzugreifen, natürlich im Rahmen des Völkerrechts und das ist zurzeit auch strategisch wichtig für die Ukraine.
1: Der grüne Europaabgeordnete Sergej Lagodinski hier live im Deutschlandfunk. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.